0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla geht in China ab. Radar war gestern. Und Fertig-Supercharger. Mein Name ist David und dies ist die Folge 166. Hallo zusammen, ich begrüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Es gibt schon wieder jede Menge Neues zu berichten. Fangen wir mal bei mir persönlich an. Vielleicht ist es euch schon ins Auge gesprungen. Ich habe ein neues Logo für den Tesla-Welt-Podcast. Das ist was, das wollte ich schon seit langem mal in Angriff nehmen. Bisher hatte ich ja eigentlich kein Logo, sondern nur das Foto vom Tesla Roadster im Orbit vor unserem schönen Planeten. Als ich den Podcast im März 2018 gestartet habe, da war dieses Bild brandaktuell. Das war quasi ganz frisch, denn nur wenige Wochen vorher hatte SpaceX den Roadster ins All geschossen. Ich habe damals nach einem passenden Namen für den Podcast gesucht und als Tesla-Welt dann feststand, hat dieses Foto für mich einfach gepasst. Ein Tesla, der vor der Welt schwebt. Fand ich damals klasse. Inzwischen ist dieses Bild aber, naja, sagen wir etwas antiquiert und ein Logo ist es ja eigentlich auch nicht so streng genommen. Daher sollte was Neues her. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ruhm und Ehre geht an dieser Stelle an meinen alten Studienfreund Stefan. Der ist professioneller Designer und hat hier mal wieder einen grandiosen Job gemacht. Vielen Dank, lieber Stefan, an dich an dieser Stelle. Da werde ich gleich auch mal ein bisschen Werbung für Stefans Medienagentur machen. Die heißt Additive. Die Jungs sitzen in Würzburg. Einen Link auf die Webseite findet ihr unten in der Beschreibung. Falls ihr mal Designs für Anzeigen, Imagebroschüren, Logos, aber auch 3D-Visualisierung, Web, Mobile-Web-Apps oder auch einfach nur Beratung in dem Bereich braucht, kann ich euch die Jungs von Additive definitiv empfehlen. Die haben es echt drauf. Ich finde, das sieht man sehr schön an meinem neuen Logo. Damit jetzt aber genug, auch wenn ich echt verliebt bin. Wir schauen uns mal die News bei Tesla diese Woche an. Denn die Lieferzahlen von Tesla im März in China sind inzwischen bekannt. Ich habe ja letzte Woche schon kurz erwähnt, dass bei dem spektakulären Q1-Ergebnis die Skalierung der Produktion in China mit Sicherheit eine große Rolle gespielt hat. Jetzt sind die Zahlen da? Die kommen in China nicht direkt von Tesla, sondern von der China Passenger Car Association. Die veröffentlichen Zulassungszahlen bzw. Versicherungsanmeldungen von Neufahrzeugen. Tesla hat im März in China 35.478 Autos geliefert. Fast Doppelt so viele wie im Monat Februar. Da waren es nämlich 18.318 Stück. Das ist schon bombastisch. Und das zeigt auch, wie gut Tesla mit der Model 3 und Model Y Skalierung klarkommt. Zur Model Y habe ich für euch auch noch die einzelnen Zahlen. Im Januar hat Tesla mit der Produktion dort angefangen. Da waren es knapp über 1.600 Stück. Im Februar dann bereits 4.630 und im März konnte Tesla bereits 10.151 Model Y liefern. Also von 0 auf über 10.000 Stück in nur drei Monaten. Das kann sich sehen lassen. Gleichzeitig scheint das Model Y nicht die Model 3 verkäufe in China zu beeinträchtigen, denn davon gingen im März ebenfalls rund 25.000 Stück an Kunden. Mich stimmt es ja positiv, wenn ich an Berlin oder auch Texas denke, denn Tesla hat es mit der schnellen Skalierung der Produktion jetzt einfach drauf. Die wissen, wie das geht und können es hoffentlich auch an den neuen Standorten reproduzieren. Vielleicht läuft es ja da sogar noch ein bisschen besser, denn jede neue Fabrik bei Tesla ist eine verbesserte Iteration der letzten. Gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, dass Tesla in Deutschland ganz viele neue Technologien einführen wird. Dies birgt dann vielleicht wieder andere Risiken, aber na gut. Prinzipiell beweisen sie mit Shanghai, dass sie dies inzwischen wirklich drauf haben. Und das ist doch tatsächlich sehr positiv zu bewerten. Was bedeutet es jetzt für das zweite Quartal? Dazu können wir uns ja mal vielleicht ein kleines Rechenbeispiel überlegen. Also, Tesla hat im ersten Quartal 180.000 Fahrzeuge produziert. In China wurden 70.000 Stück geliefert plus 7.000 exportiert. Damit kommen wir also auf eine chinesische Produktion von rund 77.000 Stück. Ziehen wir die mal von den 180.000 Fahrzeugen insgesamt ab, dann haben wir die Produktionszahl für Fremont. Dort müssten es ja dann 103.000 Autos gewesen sein. Alles Model 3 und Y wohlgemerkt. Model S und X sind ja erstmals ausgefallen. Dann nehmen wir uns mal den Monat März aus China mit den 35.000 Stück als Basis für das nächste Quartal in China. Das Ganze mal drei macht 105.000 Autos. Sagen wir mal, in Fremont bauen sie genauso viele Autos wie im letzten Quartal, das wären dann also wieder 103.000, dann sind wir schon mal insgesamt bei 208.000 Fahrzeugen. Und das ohne jegliche Verbesserung. Die Skalierung der Produktion in China, die geht ja weiter. Jetzt ist die große Frage, wie viel sie da in drei Monaten mehr bauen können. Keine Ahnung, sind 30.000 mehr zu optimistisch? Was denkt ihr? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das klappt. Dann wären wir schon bei 238.000 Autos. Und das ohne Model S und X. Und auch ohne daran zu denken, dass die Produktion in Fremont ja ein paar Tage stillstand. Da gab es dieses Feuer und dann ein paar Teile, die nicht geliefert wurden. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Tesla im Q2 sehr nah an die 250.000er Marke kommt. Zumindest halte ich es nicht für ausgeschlossen. Wir wechseln mal das Thema Neues gibt's diese Woche, nämlich auch von der Boring Company zu berichten. Die hat ein kleines Event abgehalten und einige Medienvertreter zu Testfahrten im fertiggestellten Las Vegas Convention Center Loop eingeladen. Ihr wisst ja, dieses Projekt war eigentlich für die Messe CES Anfang des Jahres geplant. Ziel war es, Messebesucher unterirdisch vom alten Teil des Las Vegas Convention Centers zur neuen West Hall jenseits der Paradise Road zu bewegen. Leider ist die Messe wegen Corona ausgefallen. Die Boring Company hat aber geliefert und zwei rund anderthalb Kilometer lange Tunnel gebaut. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da drei Haltestellen. Weitere Anbindungen an Casinos und den Las Vegas Strip und später sogar auch noch den Flughafen sind aber geplant. Ja, also die Medienvertreter, die wurden hier durch die Tunnel gefahren. Die Testfahrten wurden von den Beteiligten als recht boring bezeichnet. Lag vielleicht daran, dass sie maximal 35 Meilen pro Stunde gefahren sind. Das sind also maximal 55 km pro Stunde. Alles im Moment noch recht unspektakulär. Es kam ja auch gewöhnliche Fahrer zum Einsatz, wobei zukünftig diese Tunnel eigentlich für das full self driving wie geschaffen sind. Es gibt ja schließlich keine anderen Verkehrsteilnehmer dort. Das sollte für die Software ein relativ einfaches Szenario darstellen. Und ich denke, die Fahrzeuge können zukünftig auch deutlich schneller in den Tunneln unterwegs sein. Die Boring Company, die hatte in der Vergangenheit da durchaus auch schon mal von über 190 kmh gesprochen. Jetzt fangen sie aber erstmal klein an. Eine Flotte von 11 Fahrzeugen mit Fahrern ist im Moment vorgesehen. Später soll das dann auf 35 und dann auf 62 Tesla-Fahrzeuge aufgestockt werden. Der Loop in Las Vegas, der sollte ja zwischen den Messehallen rund 4.400 Passagiere pro Stunde transportieren können. Das war das angekündigte Ziel, bevor die Messe abgesagt wurde. Wenn man sich das mal ausrechnet, wären das also 37 Passagiere pro Minute durch jeden der zwei Tunnel. Können wir uns ja mal überlegen, wir nehmen an, dass vier Passagiere maximal in das Fahrzeug passen, dann macht das etwas über neun Fahrzeuge pro Minute, wir müssen dann also alle sechs Sekunden ein Tesla durch die Tunnelröhre fahren. Das ist sportlich, aber ich denke doch machbar. Wenn die Fahrzeuge autonom fahren, passen ja sogar fünf Passagiere ins Fahrzeug. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie weit sie das Ganze ausbauen können, bis die nächste CES in Las Vegas tatsächlich wieder als physische Messe stattfinden kann. Themawechsel Etwas kuriose News erreichen uns diese Woche aus Kanada. Tesla hat ja nämlich eine Option für ein Model 3 in Konfigurator aufgenommen, das nur 151 Kilometer Reichweite hat. Was ist denn da los? Wer will denn sowas kaufen? Ja, vermutlich nicht viele, das Fahrzeug in dieser Konfiguration ist aber eigentlich gar nicht neu, sondern wurde bisher von Tesla einfach nur versteckt. Warum bietet Tesla überhaupt so eine komische Konfiguration an? Das liegt an der Subventionsstruktur in Kanada. 2019 hat die kanadische Regierung eine 5.000-Dollar-Subvention eingeführt. Die bekamen aber nur Fahrzeuge, deren Basispreis nicht über 45.000 Dollar lag und die auch inklusive Optionen nie mehr als 55.000 Dollar kosten. Dadurch flog Tesla komplett aus jeglicher Subvention raus. Das normale Standard Range Plus Model 3 kostet dort nämlich im Moment 53.000 kanadische Dollar. Man konnte damals schon den Eindruck gewinnen, dass dieses Limit nicht zufällig gewählt wurde. Wenn ich an Verschwörungstheorien glauben würde, hätte ich fast gesagt, jemand wollte da Tesla von den Subventionen ausschließen. Diese Subventionsgeschichte die lief nämlich direkt vor der Einführung des Model 3. Ja, in jedem Fall hat sich Tesla gewehrt und führte also diese verkrüppelte Version des Model 3 ein. Wie machen sie das? Das ist im Prinzip genau das gleiche Auto. Allerdings beschneidet Tesla das Battery Pack per Software. Es wird also künstlich auf diese 151 km Reichweite limitiert. Und der Autopilot ist auch nicht in dieser Konfiguration enthalten. Der ist ja normalerweise standardmäßig mit dabei. Die Nachfrage nach diesem Modell hat sich in der Vergangenheit auch sehr in Grenzen gehalten, es gibt fast keine Anmeldungen von dieser Variante. Die gab es bisher auch gar nicht im Konfigurator, sondern war quasi nur Off-Menu als Option zu bestellen. Man musste also erstmal wissen, dass es die gibt und dann Tesla speziell danach fragen. Vielleicht hat die kanadische Regierung Tesla jetzt gezwungen, die auch im Konfigurator anzuzeigen. Man weiß es nicht so genau. Kurios finde ich das Ganze auf jeden Fall. Ein Model 3 mit 151 km Reichweite, das ist schon nicht viel, vor allem weil man ja im Winter davon noch deutlich weniger hat. Ich glaube, das macht keinen Spaß und auch auf den Autopilot würde ich nur schmerzlich verzichten wollen. Reden wir gleich noch über was anderes Kurioses, denn das Standard Range Model Y, das hat in den USA diese Woche seine offizielle Reichweitenbewertung bekommen, nach dem EPA-Zyklus wohlgemerkt. Das Fahrzeug erhält offiziell 244 Meilen Reichweite und ist laut der EPA eins der absolut effizientesten Elektroautos überhaupt. Die EPA, die rechnet da kurioserweise auch für Elektroautos immer den Kilowattstundenverbrauch in Treibstoff um und gibt für die Autos dann eine Meilen pro Gallone Benzinangabe aus. Und das Standard Range Model Y, das kommt mit einer umgerechneten Gallone Benzin, sage und schreibe 129 Meilen weit. Zum Vergleich... Die Long-Range-Variante liegt bei 125 Meilen und das Performance Model Y bei 111 Meilen. Es tut mir leid, aber ich muss immer grinsen, wenn ich das schon lese. Schon allein das ist total kurios. Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass es das Standard-Range Model Y offiziell auch nur noch als Off-Menu-Option gibt. Ihr erinnert euch, Tesla hatte die nach nur einem Monat überraschend aus dem Konfigurator gelöscht. Wie es für diese Variante weitergeht, das ist weiter unklar. Ich vermute leider, dass das Standard-Range Model Y bald eingestellt wird. Reden wir mal über eine der vielen Preisänderungen beim Model 3. Über manche habe ich in den letzten Wochen schon gar nicht mehr berichtet. Vor allem nicht, wenn die nur in den USA aufgetreten sind. Aber diesmal betrifft es uns auch hier in Deutschland. Tesla hatte in den vergangenen Wochen immer mal wieder die Preise etwas geändert. Vor allem, wie gesagt, in den USA. Wir sind hierzulande davon weitgehend verschont geblieben. Diesmal ist es anders. Auch uns trifft diese Preiserhöhung. Allerdings gibt es die nicht auf die Fahrzeuge selbst, sondern nur auf einige der Optionen. Bei den Farben hat sich nämlich was geändert. Blau und Midnight Silver sind jetzt 150 Euro teurer geworden. Bei Rot sind es immerhin 100 Euro mehr. Ebenfalls teurer sind die 19 Zoll Sportfelgen. Da ging es um 100 Euro rauf. Und der weiße Innenraum kostet ab jetzt 150 Euro mehr. Ihr seht schon, es ist nicht ganz so dramatisch. Maximal legt man also 400 Euro obendrauf. Zum Beispiel für ein blaues Model 3 mit Sportfelgen und weißer Innenausstattung. In den USA haben sie sogar noch ein paar andere kleine Dinge geändert. Die erspare ich euch aber jetzt, denn das ist ja für uns erstmal nicht relevant. Dann hat Tesla diese Woche eine recht interessante Aktion gestartet. Die sorgte gleich mal wieder für deftiges Medienecho. Tesla schreibt einen Brandbrief und fällt seinen Göttern in der deutschen Politik in den Rücken und ähnliches war da zu lesen. Was war passiert? Tesla hat sich tatsächlich beschwert. Darüber, dass es 16 Monate nach Antragsstellung immer noch keinerlei Zeitplan für die Erteilung einer endgültigen Genehmigung in Grünheide gebe. Interessant war die Form, wie sie das getan haben. Das Ganze war nämlich Teil einer zehnseitigen Stellungnahme zu einem Gerichtsverfahren, das die Deutsche Umwelthilfe gerade gegen die Bundesrepublik führt. Die Deutsche Umwelthilfe, die versucht gerade gerichtlich zu erzwingen, dass die Bundesregierung ein Programm aufstellen muss, um das nationale Klimaschutzziel 2030 doch noch zu erreichen. Und da hat sich Tesla eingemischt und eine Stellungnahme als Amicus Curie eingereicht. Die Lateiner unter euch, die wissen vielleicht, Amicus Curie, das heißt Freund des Gerichts. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. Das ist etwas, was im amerikanischen Recht wohl üblich ist. Tesla sagt, es sei im Interesse des Verfahrens, hier seine eigenen Erfahrungen zu teilen. Für das Gerichtsverfahren selbst hat das wohl keinerlei Auswirkungen. Bei uns zu gibt es dieses Auftreten als Freund des Gerichts nicht offiziell. Das ist einfach nicht vorgesehen. Die Deutsche Umwelthilfe war, glaube ich, auch etwas überrascht. Man habe Teslas Äußerungen mit Interesse zur Kenntnis genommen, war da zu lesen. Herr Resch von der Deutschen Umwelthilfe hat das Schreiben dann jedoch begrüßt und es auch als hilfreich bezeichnet. Was hat Tesla da alles geschrieben? Ich habe mir das für euch durchgelesen. Im Prinzip sagt Tesla, das, was wir gerade in Deutschland erleben, ist ein gutes Beispiel und für das Verfahren der Deutschen Umwelthilfe relevant. Teslas Mission sei es, die globale Energie- und Verkehrswende zu beschleunigen, die er maßgeblich zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. Ein Eckpfeiler dafür ist die Fabrik in Brandenburg. Ziel sei es, dort zunächst, das ist ein wichtiges Wort, 500.000 E-Autos jährlich zu bauen. Zitat, bei dieser Produktionskapazität werden jedes Jahr etwa 15 Millionen Tonnen CO2-Emissionen auf Europas Straßen vermieden werden. Daher würde eine Verzögerung von nur einem Monat bei der Genehmigung der Gigafactory Berlin-Brandenburg für den Betrieb und die Produktion von Elektrofahrzeugen zu über einer Million Tonnen zusätzlicher CO2-Emissionen führen. Also, ein Monat Verzögerung, eine Million Tonnen zusätzliche CO2-Emissionen. Die Beseitigung unnötiger Verzögerungen und die Beschleunigung der endgültigen Genehmigungsentscheidung wird daher dazu beitragen, dass Deutschland seine Ziele, wie sie im Bundesklimaschutzgesetz festgelegt sind, erreichen kann. Darum schreibt Tessa also diesen Brief. Dann argumentieren sie weiter. Deutschland ist ein weltweiter Vorreiter bei der Energiewende und seit kurzem auch bei der Förderung von Elektrofahrzeugen. Die Erkenntnis allein, dass diese Dinge helfen, reicht aber nicht. Alles hänge vom Aufbau der Infrastruktur und der Produktionsanlagen dazu ab, um die Ziele zu erreichen. Teslas schneller Bau der Fabrik in Grünheide sei nicht ambitioniert, sondern schlichtweg notwendig. Daher sollten solche Projekte mit einer ähnlichen oder noch höheren Dringlichkeit und einem engen Zeitplan umgesetzt werden. Dann kommt die eigentliche Kritik. Ich habe ein Zitat für euch. Der deutsche Genehmigungsrahmen für Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie die Raumplanung steht im direkten Gegensatz zu der für die Bekämpfung des Klimawandels notwendigen Dringlichkeit der Planung und Realisierung solcher Projekte, schrieb Tesla. Die Genehmigungsverfahren die hätten sich seit Jahrzehnten nicht groß verändert. Das eklatanteste Problem sei, dass in aktuellen Verfahren und Gesetzen Projekte, die den Klimawandel bekämpften und solche, die ihn beschleunigten, gleich behandelt würden. Grund sei, dass dabei weder die globalen noch die überregionalen Umweltauswirkungen eines Projekts in Betracht gezogen würden. Wenn der Bau der Fabrik in Grünheide manchen Beobachtern vielleicht schnell erscheine, dann liege das vor allem daran, dass Tesla wie kein anderes Unternehmen bereit sei, finanzielle Risiken einzugehen. Und alles nur mit vorläufigen Genehmigungen zu bauen. Auf eigenes Risiko sozusagen. Viele andere Unternehmen, gerade die der öffentlichen Hand, die könnten das gar nicht tun. Tesla ist der Meinung, es gebe hier einen besseren Weg. Als Lösungsvorschlag hat Tesla dann einen 10-Punkte-Plan aufgeführt. Als Vorschlag, wie Deutschland in Zukunft seine Genehmigungsfahren verbessern könnte. Vor allem geht es darum, nachhaltige Projekte bevorzugt zu beschleunigen. Es sollen aber auch indirekte Auswirkungen auf die Umwelt zukünftig mehr Berücksichtigung finden. Denn aktuell würden positive Projekte verhindert, weil oft auf regional beschränkte kleine Auswirkungen besonders geachtet würde. Ich lese euch jetzt nicht alle zehn Punkte vor. Wer will, kann sich die im Originalbrief durchlesen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, das ist ein interessanter Weg, den Tesla hier gewählt hat. Und ihr seht, das ist überhaupt kein Brandbrief und Tesla fällt auch nicht irgendwelchen verbündeten Politikern in den Rücken. Lest euch das mal durch, ich fand es einen konstruktiven Beitrag. Und ich glaube, der hat auch seine Wirkung nicht verfehlt. Zumindest hat das eine neue Diskussion in der Wirtschaft und der Politik angestoßen. Und ich bin ehrlich gesagt relativ zuversichtlich, dass Tesla auch die endgültige Genehmigung bald bekommen wird. Dieses Schreiben hat vermutlich darauf keinen Einfluss, aber ich denke, es waren einige gerechtfertigte Kritikpunkte dabei, und ich finde es gut, dass wir in Deutschland darüber diskutieren und den Handlungsbedarf erkennen. Die Hütte steht nämlich, was das Klima angeht, in Flammen und wir müssen was tun. So, wir wechseln nochmal das Thema und kommen zu ein paar sehr interessanten Tweets von Elon diese Woche. Es ging wieder mal um die nächste Version der FSD-Beta-Software. Elon schrieb, wir sind mit der Version 9 der FSD-Beta fast fertig. Eine massive Verbesserung vor allem für komische Grenzsituationen und schlechtes Wetter. Die Software basiert auf einem rein visuellen Ansatz. Kein Radar mehr. Wow, das ist eine echte Bombe. Tesla will tatsächlich das Radar loswerden. Ganz nach dem Motto, das beste Teil ist überhaupt kein Teil. Genau das schrieb auch jemand auf Twitter und Elon antwortete nur mit Jupp. Jemand anders fragte dann auch ungläubig nach, er soll denn das Radar komplett aus der Produktion verschwinden oder wird es noch als Backup weiter genutzt? Die Antwort kam prompt, es verschwindet. Er hat das dann in einer Folge von Tweets und Antworten noch ein bisschen besser erklärt. So schrieb er zum Beispiel, wenn das Radar und die Kameras sich nicht einig sind, wem glaubt man dann? Bilder von der Kameras haben eine viel höhere Präzision, es sei also besser, seine Anstrengungen auf die Auswertung von Bildern zu verstärken als zu versuchen, verschiedene Sensoren zu vermischen. Sensoren liefern einen Strom an Bits. Kameras liefern um Größenordnungen mehr Bits pro Sekunde verglichen mit einem Radar oder auch einem LiDAR. Er schrieb weiter, ein Radar müsste also deutlich sein Signal oder seine Bandbreite erhöhen, damit sich die komplexe Integration in das System überhaupt lohnt. Nachdem der visuelle Ansatz immer besser werde, hänge er das Radar schlichtweg ab. Ein User aus Deutschland, der schrieb darauf, wenn ich zwei Fahrzeuge vor mir habe, dann kann ich ja bisher die Radarwellen unter dem vorausfahrenden Fahrzeug durchschicken und sehe dann, was zwei Fahrzeuge vor mir passiert. Funktioniert das denn auch mit dem rein visuellen Ansatz? Elon antwortete, diese Dinge muss man als Wahrscheinlichkeiten verstehen. Es gibt fünf nach vorne gerichtete Kameras im Tesla. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest eine davon sehen kann, was mehrere Fahrzeuge weiter vorne passiert. Von einem anderen Twitter-User wurde dann noch darüber philosophiert, ob die sogenannten Phantombremsungen eventuell auch eine Rolle bei dieser Entscheidung gespielt haben könnten. Ihr wisst schon, das ist dieser unangenehme Fall, wenn das Auto wie aus dem Nichts plötzlich bremst und dadurch manchmal sogar gefährliche Situationen verursachen kann. Das mag durchaus vorstellbar sein, dass Phantombremsungen dadurch ausgelöst werden, dass sich Radar- und Videoauswertung nicht einig sind und dann lieber mal gebremst wird, ich weiß nicht, ob das wirklich der technische Grund dafür ist. Für mich spielt das ehrlich gesagt keine so große Rolle. Denn ich finde einen anderen Punkt viel wichtiger. Mir zeigt das wie weit Tesla mit ihrem Ansatz von einer riesigen Masse an Daten gepaart mit neuronalen Netzen inzwischen sind. Das Radar wegzulassen, das muss man sich auch erstmal leisten können. Und das geht nur, wenn das visuelle System besser funktioniert als mit dem Radar. Und das scheint hier inzwischen der Fall zu sein. Sonst wäre Elon hier nicht so selbstbewusst. Die Folge ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Tesla. Ich weiß nicht genau, was ein Radarsystem kostet, ich weiß aber sehr wohl, dass Elon in der Vergangenheit das Einsparpotenzial bei der Automobilproduktion immer wieder als Game of Pennies, also als panic bezeichnet hat. Da kann man mal hier 10 Cent sparen und mal da 5 Cent einsparen, was in der Summe dann die Kosten runterbringt. Ein Radarsystem rauszuschmeißen, das ist also ein Big Deal. Denn da liegen wir mit Sicherheit nicht im cent -Bereich. Und alles das wird möglich, weil Tesla eine Software-Company ist. Denkt mal drüber nach, das sind krasse News diese Woche. Ja, nicht ganz so gute Nachrichten gibt es dann noch von Kunden, die neue Plaid Model S bestellt haben, in den USA wohlgemerkt. Von einigen war diese Woche zu hören, dass ihre Lieferzeiten sich von April in den Mai, Juni und zum Teil sogar in den Juli verschoben haben. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Meldungen, dass erste Auslieferungen unmittelbar bevorstehen. Es könnte also gut sein, dass wir im April oder Mai die ersten Fahrzeuge bei Kunden noch sehen werden. Die Verfügbarkeit scheint aber immer noch ausgebremst zu sein. Wir wissen nicht genau, woran das liegt. Einige Leute tippen auf Probleme bei der Software. Haha, ich habe gerade gesagt, Tesla ist eine Software-Company. Aber die Benutzeroberfläche, die musste ja für die neuen Fahrzeuge komplett überarbeitet werden. Klar, das macht viel Arbeit und sicher auch Probleme. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob das wirklich der Grund sein kann. Warum würden denn dann einige Kunden doch schon jetzt erste Fahrzeuge bekommen? Eigentlich müsste Tesla ja sonst alle Fahrzeuge erstmal auf Halde stellen, bevor diese Softwareprobleme gefixt sind. Also ich denke, daran liegt vermutlich nicht. Mir ist aber auch nicht klar, woran es genau liegen könnte. Im Moment können wir einfach nur weiter abwarten. Ja, dann habe ich noch einen Hinweis zu einem Video von Neuralink für euch. Neuralink ist eine Company von Elon Musk, die noch ganz am Anfang steht. Die haben allerdings Gewaltiges vor und sie haben jetzt einen ersten Prototypen ihres Produkts, einem Affen, implantiert. Der benutzt in diesem Video den Neuralink dazu, den Computerspielklassiker Pong zu spielen. Und zwar buchstäblich mit seinen Gedanken. Das Video ist echt der Hammer und ihr müsst es euch auf jeden Fall selbst anschauen. Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Wie kann man das am besten kurz erklären? Neuralink ist ein Implantat, das dem Affen in die Schädeldecke implantiert wurde, mit Verdrahtungen in sein Gehirn. Damit werden seine Gehirnströme angeschaut und ohne Kabel nach draußen gesendet. Wenn der Affe zum Beispiel mit dem Joystick das Computerspiel spielt, dann kann man anhand der gesendeten Daten lernen, welche Gehirnströme für rechts, links, oben, unten und so weiter stehen. Damit wurde dann eine Software trainiert, und im zweiten Schritt haben sie den Joystick dann einfach ausgesteckt. Das Computerspiel wurde dann nur noch über die Daten aus dem Neuralink gesteuert. Dafür hat also weiter die Bewegung mit dem Joystick gemacht. Gesteuert wurde das Computerspiel aber nicht mehr damit, sondern lediglich mit den Daten, die gleichzeitig über Neuralink aus dem Gehirn des Affen kamen. Das Ganze funktionierte dann aber auch komplett ohne den Joystick. Der Affe hat also gelernt, dass er allein mit seinen Gedanken das Computerspiel spielen konnte. Und das ist schon der Hammer. Also die Idee, Computer mit Gehirnströmen zu steuern, die ist ja nicht neu. Das wurde bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Experimenten mal gemacht. Hat auch geklappt. Neu ist aber das Ausmaß und die Miniaturisierung. Und hier kann man heute schon Neuralink als bahnbrechend bezeichnen. Obwohl sie ja noch ganz am Anfang stehen. Elon schrieb dazu auf Twitter, Neuralink wird es jemandem mit einer Lähmung ermöglichen, sein Smartphone schneller zu bedienen als jemand mit Fingern. Spätere Versionen werden dann Signale von Neuralinks im Gehirn zu anderen Sensorneuronenclustern clustern im Körper senden, um zum Beispiel gelähmte Menschen wieder laufen lassen zu können. Das Gerät wird bündig mit der Schädeldecke implantiert und kann drahtlos geladen werden, sodass man von außen völlig normal ausschaut und sich auch völlig normal fühlt. Hammerkrass, schaut euch bitte das Video an, kann ich nur empfehlen. So, dann habe ich noch eine ganz kurze Nicht-Tesla-Meldung. Dies aber durchaus auch relevant für Tesla. Am Power Day von VW, da haben wir ja bereits gehört, dass VW seine Autos als eine Art große Powerbank vermarkten wird. Jetzt haben sie dazu nochmal eine genauere Zeitangabe gemacht. Die kam von Thomas Ulbrich, das ist der Entwicklungsvorstand bei VW. Der sagte dem Handelsblatt, dass schon ab nächstes Jahr alle Elektrofahrzeuge auf Basis der MEB-Plattform bidirektionales Laden können werden. Das betrifft die Marken VW, Audi, Skoda und Seat Cupra. Ich finde das eine super spannende Ankündigung. Denn Tesla hatte sich bisher da immer ein bisschen geziert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie das ebenfalls nochmal in Erwägung ziehen werden. VW bietet das systematisch den Kunden jetzt als Mehrwert an. Vielleicht ist das ja bei Tesla schon heimlich geplant. Fürs Model Y aus Berlin war, soweit ich mich erinnere, bereits von Diensten im Zusammenhang mit dem Stromnetz die Rede. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tesla das jetzt spätestens nach der VW-Ankündigung sich nochmal überlegt. Die letzte Nachricht, die ich für euch habe, betrifft das Tesla-Supercharger-Netzwerk. Auf Reddit ist da eine Story von verschiedenen Usern zu lesen gewesen. Tesla hat in Utah einen neuen Supercharger aufgebaut, und zwar in einer neuen Bauweise. Das ist das Interessante daran. Dabei setzt Tesla auf präfabrizierte Supercharger. Das heißt, die werden komplett zusammengesetzt inklusive Betonsockel angeliefert und können dadurch auch viel schneller in Betrieb genommen werden. Das erinnert ein bisschen an diese temporären Supercharger, die Tesla in der Vergangenheit auch schon benutzt hat. Hier handelt es sich aber selbstverständlich um permanente Supercharger, die einfach nur sehr viel schneller aufgebaut werden können. Laut Tesla-Mitarbeitern von der Baustelle wird so die Zeitspanne von der Anlieferung bis zur Verkabelung auf nur mehr anderthalb Tage minimiert. Dieser ein neuer Prozess, den Tesla so in Zukunft verwenden wolle. Klingt gut. Wir haben ja schon viele Hinweise dieses Jahr darauf erhalten, dass Tesla das Supercharger-Netzwerk massiv weiter aufrüsten wird. Und da passt diese Meldung genau ins Schema. Damit verabschiede ich mich von euch. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch mein neues Logo gefällt, schreibt mir eine E-Mail. Feedback at ist die Adresse. Ihr könnt auch die Testerwelt Hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Ja, und wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann könnt ihr den Podcast auch gerne unterstützen. Dazu könnt ihr euch gerne mal meine Crowdfunding-Plattform anschauen. Das funktioniert so ein bisschen wie Patreon. Findet ihr auf www.teslawelt.de. Funktioniert natürlich auch mit PayPal und der E-Mail-Adresse. Dann ist auch super, wenn ihr den Podcast bewertet in eurer Podcast-App. Das geht eigentlich ganz einfach. Könnt ihr mir gerne einen Satz dazu schreiben, das lese ich mir sehr gern durch. Das motiviert mich auch tatsächlich zum Weitermachen. Und andere finden den Podcast dadurch leichter. Ja, und wenn ihr euch gerade einen Tesla bestellt, dann gibt es natürlich 1500 km freie Supercharging, wenn ihr meinen Referral-Code benutzt. Der Link dazu lautet ts.la slash david63148. Damit entlasse ich euch diese Woche. Bleibt bitte alle weiter gesund. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht das ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.